0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 25e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de positivité et de motivation, et bien tout simplement parce que je vais répondre à la question que m'a posée Linda, qui est comment retrouver la motivation, surtout en ce moment. Alors oui, parce que ça me tient déjà à cœur, en fait, en temps normal, et bien d'apporter mon soutien à toutes celles et à tous ceux qui écoutent ce podcast, et je dirais que ça me tient encore plus à cœur dans cet épisode. Euh, eh bien d'apporter justement mon soutien particulièrement avec tout ce que nous vivons, tous en ce moment. Et je crois justement qu'il est important qu'on soit tous solidaires. Alors, euh, pour te resituer le contexte initial de la question euh, qui m'a été posée, justement, en fait, j'avais envoyé un sondage euh, la semaine dernière aux coureurs et aux coureuses motivées qui sont abonnés à la newsletter du blog des coureurs motivés pour savoir justement s'ils avaient des questions. Et Linda a fait partie de celles qui ont répondu au sondage. Donc, merci à toi, Linda pour y répondre, et eh bien justement j'ai regardé par rapport à ce que je faisais au quotidien et ce qui me permettait justement eh bien finalement, de rester positif et motivé un maximum de temps, quasiment en toutes circonstances. Alors j'ai envie de te donner aujourd'hui ces trois méthodes euh, afin que tu puisses, et eh bien si tu le souhaites, les appliquer dès aujourd'hui ou dès demain pour t'aider finalement à booster ta motivation et ta positivité. Alors oui, parce que je dirais qu'avec la situation que l'on vit tous en ce moment, qui est vraiment super particulière, hein, un deuxième confinement c'est juste dingue comme situation, alors du coup tu as peut-être déjà eu finalement des baisses de morale ces derniers temps, ou alors tu as eu des baisses de motivation, et finalement eh bien, tu cherches justement des solutions comme Linda pour rester positif et motivé. Alors clairement déjà je pense que c'est normal que tu ressentes tout ça en ce moment Mais rassure-toi il existe des méthodes simples à mettre en œuvre pour justement t'aider à rester dans une dynamique positive Et ces méthodes en fait elles m'ont aidé euh, jusqu'à présent et j'espère qu'elles t'aideront également Alors on va voir tout ça ensemble aujourd'hui alors, euh, déjà, parlons de la structure de l'épisode. Donc, avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode du jour, eh bien, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou avec qui j'ai échangé, en fait, ces deux dernières semaines suite euh, à la publication de l'épisode précédent. Et je vais aussi te donner des news sur la prochaine CVCM, donc c'est la quatrième édition de la course virtuelle des coureurs motivés, qui s'intitule la CVCM d'automne, je te donnerai des news, et ensuite on rentrera dans le cœur de l'épisode en te parlant des trois méthodes à appliquer pour rester positif et motivé au quotidien. Et, euh, et voilà, et en fin d'épisode, eh bien on fera une petite synthèse de tout ça. Alors si ça te convient comme programme, eh bien installe-toi bien confortablement, c'est parti alors, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis plus finalement sur qui je suis, quel est le rôle de ce podcast. Mais en deux mots, mon but premier est eh bien de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager finalement des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied pour que tu te rapproches eh bien, de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors, je passe maintenant au remerciement donc, des personnes qui m'ont écrit depuis euh, les deux dernières semaines. donc Je dis merci à Alicia, Jonathan, Florian, Linda, Catherine, Marie, Rachida, Fanfan, Cam, Gérald, Anne, Jojo, Franck, Maude, Mehdi, Eve, Angélique, Elodie, Corinne, Vénie, Sylvie, Thomas, Shakib, Nasradine et Françoise. Et bien sûr aux autres... Euh, que j'aurais pu oublier. Ça a été vraiment un plaisir de recevoir vos messages et d'échanger avec vous ces deux dernières semaines. Alors, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, que cette liste s'allonge. Et euh, comme désormais, eh bien, je suis passé sur un format, finalement, qui est de toutes les deux semaines pour le podcast, eh bien, ça fait vraiment un max d'échanges. Donc, c'est top. Et je vais notamment, en fait, citer un commentaire que j'ai reçu. Donc, c'est le commentaire de Didier, qui a écrit, donc, un commentaire sur Apple Podcast. Et il a mis un 5 étoiles. Et il dit, je cite, Merci, Julien. Simple, agréable à écouter et efficace. J'apprends plein de choses. Très utile. Un grand merci. Eh bien, merci à toi Didier pour avoir pris le temps de laisser ce commentaire et finalement, bah, grâce à Didier, on est donc passé à 11 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, ça me fait super plaisir, c'est top euh, et vraiment c'est top car c'est justement en fait, ce, ce genre de démarche qui permet bah, de mieux référencer le podcast et de permettre eh bien, à d'autres coureurs de le trouver plus facilement par la suite alors j'ai vu aussi en fait que maintenant vous étiez désormais 176 inscrits sur la, la chaîne YouTube des coureurs motivés franchement c'est génial ça me fait vraiment super plaisir et si vous continuez comme ça eh bien je pense qu'on va euh, prochainement atteindre les 200 motivés sur la chaîne donc c'est top et j'ai été, été aussi super content de voir cette semaine euh, que vous étiez désormais plus de 500 abonnés, euh, donc 500 abonnés motivés à suivre mes publications sur euh, euh, les coureurs motivés. Franchement, c'est super. Merci, merci beaucoup. Et ça m'incite clairement à continuer dans ce sens. Alors, j'en profite maintenant pour te donner des news sur l'édition en cours de la CVCM. Alors, si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc C'est une course virtuelle que j'organise pour permettre eh bien, finalement à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course annulée dernièrement et qui sont à la recherche d'un objectif de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Alors, j'ai créé cette course virtuelle eh bien finalement pour tous les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation cet automne. Alors, en ce qui concerne les inscriptions à la quatrième édition de la CVCM, eh bien je suis ravi de voir qu'il y a désormais plus de 50 inscrits. J'ai regardé, il y en a 52 exactement à l'heure à laquelle je tourne ce podcast. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir donc votre enthousiasme par rapport à cette course donc, qui aura lieu, je le rappelle, les 6, 7 et 8 novembre prochains. Alors, si justement tu cherches un objectif en ce moment, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à ce dimanche soir, 1er novembre, 20h. 20 voilà. Et tu vas peut-être te dire « Ouais, mais ok, mais ça m'apporte quoi de m'inscrire ?» Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une inscription à la 4 édition de la CVCM eh bien t'offrira finalement un choix entre plusieurs distances pour choisir celle de ton choix, le 5 km, le 10 km, le semi-marathon, le marathon ou encore un trail. Il euh, y aura un accès aussi privilégié à la nouvelle, nouvelle plateforme de l'espace des coureurs motivés où je t'ai enregistré des vidéos exclusives pour t'accompagner tout au long de ton inscription. Il y a aussi un accès quasi immédiat au groupe privé des coureurs motivés, des, des coureurs motivés qui réunit déjà plus de 150 coureurs motivés. Franchement, c'est top. Et bien sûr, tu recevras un dossard virtuel personnalisé à imprimer, donc avec le nom que tu souhaites. Voilà, et donc c'est tout ça que tu auras en t'inscrivant à cette CVCM. Il y a bien sûr d'autres choses. Il y aura également un badge finisher, etc. Il y aura des classements, et voilà. Mais en gros, c'est vraiment tout ça. Et bien sûr, je pense que tu vas te dire « Ouais, mais est-ce que c'est compatible avec le confinement et le contexte actuel ?» Alors oui, en fait, justement, j'ai adapté les règles pour que chaque coureur puisse courir en toute sécurité en respectant les règles prévues. Autrement dit, tu pourras courir la distance que tu as choisie en une ou plusieurs fois sur les trois jours, donc le 6, 7 et 8 novembre. Donc tu pourras par exemple courir le 10 km en deux fois. Tu pourras aussi courir dehors ou sur tapis de course ou bien mixer les deux. C'est toi qui vois, c'est comme tu le souhaites. Tu pourras par exemple courir les 21 km en trois fois, deux fois dehors et une fois sur tapis. Voilà. En résumé, ce qui est prévu, c'est un max de souplesse pour que tu puisses sportiver et te challenger, même dans le contexte actuel. Alors, pour info, j'avais donc prévu 50 places au tarif de lancement à 2 euros. Et en fait, toutes les places sont parties. Donc voilà, c'est top, c'est génial et je me permets d'ailleurs de citer le commentaire qu'a écrit Alicia, donc avec son pseudo sur Insta at underscore Loup, qui dit, alors début de citation, je n'ai pas accroché un seul dossard cette année. Le 8 novembre, ce sera mon premier anniversaire confiné. Et à force d'écouter le podcast euh, des Corps Motivés, j'ai craqué. Je participerai donc aux 10 km de la CVCM en respectant évidemment la limitation de 1 km, avec comme objectif de donner tout ce que je n'ai pas pu donner cette année et de faire de cette course un repère pour mon, prochaine, pour mon prochain challenge sur 10 km. Si comme moi, tu ne sais pas quoi faire les 6, 7 et 8 novembre pour moins de 5 euros, fais-toi un kiff et va prendre l'air sur la distance de ton choix en te mesurant à la team des coureurs motivés. Et elle, elle finit en disant ⁇ Partage-moi ton temps, ça me fera un super cadeau d'anniversaire ⁇ Fin de citation alors franchement déjà, merci à toi Alicia pour ce super message et euh, justement ce que j'ai envie de te dire maintenant à toi qui écoute, qui écoute ce podcast, si ça te branche de faire comme Alicia, eh bien il reste des places pour la CVCM jusqu'à dimanche soir 20h. Donc bien sûr, je te mettrai le lien dans la description, tu peux aussi retrouver euh, le, le lien sur la, donc sur la page des coureurs motivés dans la rubrique CVCM ou encore sur mon Insta, at les motivés. Et tu verras le lien dans ma bio. Voilà. Alors, maintenant, <rire> je me rends compte que voilà, ça fait 10 minutes que je parle. j'ai encore pas abordé le sujet du jour. Euh, alors, j'espère que tu m'en tiendras par rigueur. J'ai été bavard aujourd'hui pour cette introduction. En tout cas, euh, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va rentrer justement dans le cœur de l'épisode du jour pour répondre donc, à la question de Linda qui était, je le rappelle, comment retrouver la motivation, surtout en ce moment. Alors, on va voir ensemble donc, les trois méthodes que j'applique personnellement. Donc on va détailler ça ensemble. Alors c'est parti La première méthode, on va commencer par parler de nos pensées. Alors, pour que tu visualises bien ce que je vais détailler ici... Imagine-toi un cercle, voilà, trace un cercle dans ta tête, et à l'intérieur du cercle, eh bien, c'est ce que tu peux contrôler, ok Et à l'extérieur du cercle, c'est ce que tu ne peux pas contrôler. Voilà, on va partir de cette base pour la suite. Alors, si on se concentre déjà sur l'intérieur du cercle, dans celui-ci, tu vas retrouver par exemple ce que tu écoutes, donc comme le podcast par exemple en ce moment, ce que tu regardes également euh, qui sont tes amis, euh, ce que tu dis au quotidien, c'est-à-dire à, à toi-même et à ton entourage, ce que tu apprends de nouveau, ce que tu apprends grâce aux tentatives que tu fais et ce que tu penses d'une manière générale. Voilà, ça, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur de ton cercle, ce que tu peux contrôler. Et maintenant, si tu regardes ce qu'il y a à l'extérieur du cercle, hein, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas contrôler, eh bien il y a par exemple le temps qui passe, le temps qu'il fait dehors hein, et ce que les autres pensent et disent et font etc. Voilà. Et donc, par rapport à ça, ce qu'il faut voir, eh bien, finalement, c'est qu'il euh, faut avant tout que tu te concentres et que tu utilises ton énergie par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire ce que tu peux contrôler. Car en fait, là-dessus, on a la main et on peut agir sur ces éléments. Alors, si on les regarde, eh bien, on peut avoir, par exemple, le fait que ce que tu écoutes, eh bien, ça, c'est très important parce que tout le temps que tu tu vas passer finalement tout le temps que tu passes à écouter, eh bien, des choses vont conditionner ensuite une partie de ce que tu vas faire et de ce que tu vas penser. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est écoute un maximum de choses positives et constructives qui vont dans le sens de ce que tu veux atteindre. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport à ce que tu regardes, c'est-à-dire via les écrans, donc euh, la télé, le smartphone, etc., eh bien, tout ça, finalement et eh les, les actions et euh, les actions qui en découlent et eh ça va influencer soit positivement soit négativement tes actions. Donc, euh, si euh, on, on regarde, euh, si finalement, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est, j'aurais tendance à dire, suis un maximum de personnes qui t'inspirent et qui te tirent positivement vers le haut. Il y a notamment une citation euh, de Jim Rohn, donc c'est un, un célèbre conférencier, qui a dit « Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Et en fait, je trouve que cette citation, elle est très forte et elle est très juste, tout simplement parce que on se met dans la situation passe maintenant un an entouré de marathoniens, et eh bien tu vas certainement toi aussi en devenir un. Passe aussi du temps avec des personnes positives et motivées, et penses-tu pas que tu vas le devenir aussi Eh bien clairement, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, d'accord Et maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux finalement soi-même aller chercher de l'information quand on a besoin de quelque chose. Plutôt, en quelque sorte, que la subir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça, par exemple, qu'on n'a plus, euh, avec ma chérie, de, de télé à la maison, en fait. C'est pour ça aussi que je n'écoute plus les infos depuis plusieurs années. En fait, je me dis que euh, c'est une manière, finalement, d'être davantage euh, maître de ce qui m'entoure. Alors, je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut se couper du monde, hein, pour autant, mais c'est plutôt une manière, finalement, de choisir où est-ce qu'on va euh, récupérer de l'information. Et finalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça fonctionne très bien pour avoir davantage la main, pour se focaliser sur ce qui nous tient le plus à cœur. Alors bien sûr, il hein, ne faut pas faire l'autruche, C'est n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir conscience de tout ce qui se passe dans le monde, et ça empêche en rien de, de, de compatir sur les situations qui peuvent se produire et d'être aussi reconnaissant envers tous ceux qui peuvent agir sur ces situations. Ça, on est d'accord. Mais par contre, euh, comme on l'a vu avant, en fait... Euh, ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est l'extérieur du cercle. Et, et finalement, comme on ne peut pas, à notre niveau, agir et contrôler ces éléments directement, eh bien, autant et finalement, je dirais, positionner un minimum d'énergie sur celle-ci, sur les, sur les éléments qui sont à l'extérieur du cercle, et se focaliser, focaliser un maximum d'énergie sur les éléments sur lesquels on a la main, pour justement, euh, comme le demandait Linda, comment retrouver la motivation, comment retrouver la positivité. Alors, la première méthode, justement, euh, ici, qu'on a vue, et eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort Eh bien, euh, je dirais que il faut justement avoir en tête qu'on est le maître de nos pensées. Alors, il faut S'entraîner, il faut s'entraîner finalement à penser positivement un maximum de temps en agissant justement sur les éléments qu'on a vus avant. Alors si on fait le parallèle avec le sport et notamment avec la course à pied, eh bien une technique qui fonctionne bien, eh bien, c'est justement de se conditionner, de conditionner ses pensées du quotidien en se créant ses propres affirmations positives. En fait, c'est une manière de faire, eh bien, en quelque sorte, de l'auto-conditionnement pour arriver à penser positivement. Alors, par exemple, en fonction de l'objectif que tu as, eh bien, tu peux très bien te dire « Je suis capable de courir euh, tant de kilomètres en tant de temps. » Et tu remplaces, justement, euh, ces éléments avec ce qui tient, toi, à cœur. Alors, bien sûr, ce n'est pas euh, la première fois que tu vas dire cette affirmation, cette phrase, que ça va avoir une influence. C'est bien sûr la répétition qui va jouer. Mais ça va doublement agir. Ça va agir finalement sur euh, ta confiance en toi et également sur ta motivation. Et si euh, justement on pense ensemble aux au fameux dictons, aux phrases connues, euh, et bien si par exemple je te dis euh, après la pluie, et bien là tu as naturellement envie de me dire le beau temps. Et en fait... Pourquoi il y a ça qui te vient à l'esprit Eh bien, c'est tout simplement parce que, en quelque sorte, ton esprit a été conditionné par cette phrase. Tu l'as entendu, réentendu, et ça devient quelque chose de naturel. Eh bien, en fait, le, 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 le principe que je t'explique en fait, ici, eh bien, c'est le même. C'est que tu vas pouvoir toi-même euh, t'entraîner à penser à des choses pour agir positivement, en fait, sur toi. Alors, je vais te donner maintenant des exemples concrets, personnels, que je me répète tous les jours, et tu peux t'en inspirer si tu le souhaites. Comme ça, tu auras vraiment des choses concrètes. Alors... Premier exemple, « Je suis le maître de mes pensées et je pense positivement au quotidien. » Deuxième exemple, « J'améliore mon système immunitaire naturellement et positivement en faisant du sport et de la méditation tous les jours. » Ensuite, « Je suis capable de courir un marathon en moins de 3h30. » Voilà, là tu viens de voir trois exemples très concrets de phrases que je me répète au quotidien et tu vas pouvoir t'en inspirer et les modifier. » Et tu verras que c'est très puissant. Voilà. Ensuite, bien sûr, euh, comme je te le dis là, hein, c'est très personnel. Donc ça, c'est des choses qui me parlent à moi. Peut-être que toi, ça va être d'autres phrases. Ce qu'il faut, c'est bien sûr eh bien, que tu adaptes et que tu regardes euh, finalement la direction que tu veux prendre pour pouvoir modifier ça. Et bien sûr, comme on l'a vu avant, hein, c'est vraiment la répétition qui joue. Donc il ne s'agira pas justement juste de le dire une fois et ensuite de les oublier. Ce sera bien sûr de les répéter un maximum, un maximum de fois. Alors ensuite, je te propose qu'on passe à la deuxième méthode. Pardon, je te propose maintenant qu'on passe à la deuxième méthode et on va pour ça parler des routines. J'aurais tendance à te dire déjà première question par quoi commences-tu tes journées Une autre manière d'avoir le contrôle sur sa motivation et, et finalement sur euh, la manière dont on va agir, eh bien, c'est d'avoir des routines en place. Alors ça, ça permet plutôt que d'être en mode, je dirais, réactif et de subir ses journées, et eh bien je dirais, prends le temps de construire les journées de la manière dont tu veux qu'elles soient et dont tu penses qu'elles peuvent t'apporter du positif. Alors par exemple, un conseil que je te donne, c'est évite à tout prix de commencer ta journée en regardant tes emails ou en regardant les réseaux sociaux ou encore, pire je dirais, en écoutant les infos. Pourquoi Eh bien parce que si tu fais ça, tu vas être en quelque sorte dépendant des éléments qui sont extérieurs au cercle dont on a parlé avant. Ces éléments-là, tu n'as pas la main là-dessus. Donc si c'est du négatif qui arrive en premier, alors ça veut dire que ta journée va être conditionnée par du négatif. Et ça, c'est pas bon. Donc prends plutôt du temps pour toi le matin, tu définis ta routine, tu définis des actions positives sur lesquelles tu as la main. Par exemple, chaque matin, je médite entre 10 et 20 minutes, je fais du sport au moins 10 minutes, et ensuite, je prends du temps pour prendre un petit déj sain. Voilà. Je prends du temps pour me répéter aussi les affirmations de la première méthode qu'on a vue ensemble. Voilà, ça, c'est des éléments sur lesquels je peux agir, des éléments sur lesquels j'ai la main, et ça me permet comme ça eh bien, de débuter les euh, journées de manière positive. Et voilà, je t'invite clairement à faire la même chose et à définir tes propres routines. Si tu ne le fais pas déjà d'ailleurs. Et bien sûr, pas besoin de tout chambouler du jour au lendemain. Hein. Tu peux y aller, euh, une nouvelle activité pour commencer, on va dire, un pas après l'autre. Hein. Euh, ne change pas tout d'un coup. Ça, ce serait contre-productif. Et tu vas voir qu'au début, ça va nécessiter un effort. Parce que tu vas finalement sortir de cette fameuse zone de confort que tu avais jusqu'à présent. Mais si tu choisis une activité qui te procure du plaisir... Euh, si tu choisis, euh, si tu sais finalement pourquoi tu fais cette activité, eh bien, tu vas vite te rendre compte que ça va finalement euh, te permettre de poser une sorte de, de nouvelle pierre, hein, une, nouvelle, euh, une nouvelle action que tu vas mettre en place un jour après l'autre. Et c'est ce type d'action qui va te permettre justement de reprendre le contrôle et d'agir sur tes pensées et indirectement d'agir positivement sur ta motivation. Voilà. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. À quelle, à quelle activité vas-tu rajouter dès demain matin Alors, si tu recherches une idée d'activité, eh je vais t'en donner une très concrète. Hein. Tu peux aller écouter pour ça le podcast numéro 4 que j'ai tourné il y a quelques temps sur la visualisation, sur l'imagerie mentale. Et ça te permettra d'avoir une nouvelle activité positive qui est en plus eh bien, une activité euh, totalement appropriée au vu du contexte actuel qui te permettra en plus de t'entraîner depuis ton canapé car euh, tu verras que dans l'épisode, j'ai enregistré une séance complète guidée de visualisation. Voilà. Et si en complément, euh, eh bien, euh, tu es en recherche d'autres activités et que tu es adepte de, de lire, de livres, <rire> si tu es adepte, pardon, si tu es adepte de la lecture et euh, de lire des livres, eh bien, je t'invite à lire le livre euh, The Miracle Morning de Hal Herold. Et franchement, c'est un ami, donc c'est Cyril qui m'avait conseillé ce livre il y a plusieurs années. Et clairement, moi, ça a vraiment changé ma manière de procéder au quotidien quand j'avais enfin, je l'avais dévoré, ce livre, et euh, ça a été comme une sorte de, de révolution, voilà, pour moi. Donc, l'histoire de, de Hall d'ailleurs, est très émouvante et très intéressante, et ça te donnera plein d'idées, et eh bien justement, d'activités positives à mettre en œuvre au quotidien. Donc voilà, si tu as un peu de temps, et eh bien je t'invite à euh, aller lire ce livre ou à l'écouter en version audio. Alors maintenant, je te propose qu'on passe à la troisième méthode, et pour ça, j'ai envie de te parler de méditation, Voilà la fameuse méthode pour vivre l'instant présent en te concentrant finalement sur ta respiration plutôt que de t'imaginer des situations futures ou passées. Voilà. Alors, finalement, euh, tu verras que ça, ça peut t'apporter beaucoup de sérénité au quotidien et ça peut également jouer sur ton niveau de stress en le diminuant. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais certainement que je suis euh, adepte de la méditation depuis plusieurs années. Et en plus, en fait, je pratique euh, finalement... Et le, 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 enfin, ce que je vais dire, c'est que plus je pratique finalement la méditation, plus je sens que ça m'apporte du positif. Finalement, j'ai l'impression, en tout cas, que ça peut... Enfin, c'est même pas que j'ai l'impression, c'est que je sens que ça apporte un meilleur contrôle de mes émotions au quotidien. Ça a également quelque chose de positif sur mon système immunitaire qui s'améliore. Et également, j'ai un meilleur contrôle de ma respiration. Alors, j'ai regardé d'ailleurs dernièrement pour voir, voir s'il y avait eu des nouvelles études euh, qui avaient été menées, et j'ai trouvé une nouvelle étude euh, du... MIT, donc euh, McGovern Institute, c'est l'institut de recherche sur le cerveau donc, euh, qui est lié donc, à l'Institut de technologie du, du Massachusetts, donc c'est le célèbre institut de recherche américain. Et bien cette nouvelle étude, en fait, elle confirme que la pratique de la méditation donc en pleine conscience, et bien, elle agit positivement sur l'état de stress, et notamment là, l'étude, elle a porté sur des écoliers. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'étude, elle a été portée sur 100 élèves de 6 sixième, elle a été faite sur 8 semaines. Donc, la moitié d'entre eux, en fait, avaient une séance de méditation quotidienne, pendant que l'autre moitié avait un cours normal, sans méditation. Et bien, concrètement, ce qui a été mis en avant, c'est qu'à la fin de la huitième semaine, semaine l'activité de l'amidale euh, des élèves était réduite. Et finalement, c'est même en voyant, euh, ils ont fait justement les tests et ils leur ont montré des visages de personnes qui étaient stressées. Il y a même eu finalement des, euh, des études sur leur, leur cerveau. Hein. Donc ils, ont, ils leur ont fait passer, pour ceux qui étaient d'accord, euh, des, euh, des, des tests avec de, de, de l'imagerie. Et ils se sont rendus compte eh bien, que ça agissait justement positivement sur tout ça. Donc, ça mettrait donc une nouvelle fois en avant que méditer de façon régulière, eh bien, ça agirait positivement pour limiter d'une part les troubles de l'humeur et aussi, ça agirait positivement pour réduire le niveau de stress. Voilà. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est si tu ne trouves pas 10 minutes par jour, eh bien, tu peux simplement commencer par une minute. C'est déjà très bien. Tu prends le temps de faire, par exemple, des respirations ventrales. Donc, tu inspires par le nez, donc en faisant gonfler ton ventre. Et pas ta poitrine, et ensuite tu vas expirer euh, par la bouche en faisant creuser ton ventre. Voilà. Et tu peux faire ça voilà, une à trois fois par jour, ce sera vraiment déjà très bien. Ce sera une manière de, de t'y mettre tranquillement. Et l'application, euh, si tu veux vraiment aller euh, dans, dans, dans dans le cœur de, de la méditation et découvrir ça de manière encore plus euh, prononcée, et eh bien ce que je te propose, c'est avec l'application euh, Headspace, celle que j'utilise au quotidien. C'est une application assez riche en fait en programmes. Il y a plein de programmes différents. Elle est simple d'utilisation. Tu, tu peux aussi choisir la durée des séances 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. C'est vraiment très pratique. Là par exemple, j'ai fait 30 séances sur la créativité et je trouve voilà, que c'est très très riche en enseignement. Donc il y a plein de, de thèmes différents. Voilà, donc je t'invite euh, à découvrir ça si euh, bah, tu n'as jamais encore testé la méditation ou si tu pratiques déjà, et eh bien en tout cas à t'orienter euh, vers, vers cette application qui est vraiment, vraiment très sympa. Tu verras, en plus, il y a des, y a des cours euh, qui sont en français, il y a des cours qui sont en anglais. Enfin, bref, euh, il y en aura pour tout le monde, je pense. Alors, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels tu peux agir. Donc, rappelle-toi, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cercle dont on a parlé. Et donc, c'est par exemple ce que tu écoutes au quotidien, ce que tu regardes au quotidien, etc. Et il y a des éléments sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Donc, notamment le temps qui fait dehors, ce que pensent les autres, etc. Donc, concentre-toi un maximum concentre un maximum d'énergie par rapport à ce que tu peux maîtriser finalement pour agir positivement. Ça te permettra eh bien, finalement d'influencer et de te focaliser sur le positif. Voilà. Et si c'est difficile et que euh, ça change trop tes habitudes, et eh bien vas-y vraiment petit à petit, ne change pas tout d'un coup. Alors l'idée, hein, c'est vraiment que tu reprennes en quelque sorte le contrôle de tes pensées si tu penses avoir complètement le moral dans les chaussettes et que ta motivation est au plus bas. Voilà euh, ce que l'on a vu en fait. Ensemble, aujourd'hui, euh, comme méthode, eh bien, je pense que ça peut réellement te permettre de commencer à agir positivement dès demain pour avoir bah, finalement davantage de motivation et améliorer en même temps la confiance en toi. Et rappelle-toi que tes pensées, tu en es maître, tes routines aussi et que la méditation et euh, la visualisation peuvent t'apporter beaucoup de positif au quotidien. Voilà, alors je dirais maintenant, c'est à toi de jouer, je t'invite à mettre en place dans ton quotidien une ou plusieurs des méthodes qu'on a vues ensemble aujourd'hui, c'est vraiment un pas après l'autre qu'il faut les mettre en place, et même si tu te dis, oui mais pour moi c'est pas sûr que ça marche, Eh bien essaye, vraiment essaye, c'est le meilleur moyen finalement de voir si quelque chose est adapté ou non pour toi, moi ce que je te dis c'est essaye et on en reparlera dans quelques semaines. Ensuite, ce que je t'invite à faire maintenant pour apporter davantage de visibilité au podcast et finalement permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de trouver ce podcast euh, eh bien, je t'invite à mettre maintenant un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Vraiment, ça me fera super plaisir et c'est ce qui permet le plus en fait pour faire connaître ce podcast. Et bien sûr, euh, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire euh, tes commentaires, vos commentaires et d'avoir euh, tes retours et vos retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu que je propose. Et bien voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est que penses-tu de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ensemble Vraiment, si, si tu as quelque chose à dire, partage un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter ou alors tu vas carrément sur mon blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique « À propos » et tu m'envoies me, voilà, un message. Moi, ça, ça m'intéresse de, de savoir comment, euh, comment tu as ressenti cet épisode et pour réagir en fonction de, de tout ça. Voilà, donc j'en profite vraiment pour te remercier d'écouter ce podcast car finalement c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors j'espère que ça aura permis d'apporter des éléments de réponse à Linda qui avait posé la question. Et j'espère aussi que ça te permettra d'être finalement davantage positif et motivé au quotidien. Voilà, donc c'est le mot de la fin pour ce 25e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager avec toi cet épisode aujourd'hui. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors, coureurs et coureuse mot motivée, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Allez, prends bien soin de toi et à dans deux semaines.